0: Welkom bij deze podcastreeks, dat gaat over mensen die in zorg en welzijn werken en vertrekken vanuit de gedachte dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van klachten. Ik ben Stefan Ermsen, 45 jaar en nu ondertussen ruim 20 jaar werkzaam in de zorg. Wat ik zo mooi vind, is dat het concept van positieve gezondheid heel mooi aansluit op mijn Afrikaanse roots. Ubuntu, zonder jou ben ik niet. Het verbonden zijn aan elkaar heeft invloed op onze gezondheid. En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Angela de En het mooie aan het gesprek met Angela vind ik dat zij mij eigenlijk altijd heel erg weer bewust maakt van hoe complex eigenlijk een aandoening als diabetes is. Dat juist daarom met al die medische complicaties en al die eh, risico's eigenlijk op andere eh, aandoeningen, dat het eigenlijk ook juist vraagt dat je naast je medische kennis als zorgverlener vooral dus oog blijft houden voor die persoon. En dat is waar je voor de patiënt meer waarde toevoegt voor hun gezondheid. Goedemiddag Angela. Hey, fijn dat ik jou mag spreken. Wij kennen elkaar al denk ik nu echt al een aantal jaren. Ik denk wat zal het zijn, misschien zelfs al een jaar of drie, vier als het niet langer is. En uh, ik heb jou natuurlijk ontmoet uh, in het traject vanuit Zelfs ondersteund uh, waarin wij uh, in, in huisartsenland actief waren. Maar misschien is het gewoon veel, veel fijner als jij jezelf even kan voorstellen aan de luisteraars en vertellen wie je
1: bent. Ik ben Angela de Roy, ik ben getrouwd, ik heb twee prachtige kinderen en een hele mooie schoondochter inmiddels, die alle drie goed op hun, in hun toekomst zijn gearriveerd, We hebben leuke banen, zijn mooie mensen, daar ben ik echt heel trots op. Ik ben getrouwd met Ronald, inmiddels 36 jaar. Wij gaan gewoon in mei ons 37-jarigste huwelijksdag vieren. Omdat we het gewoon ongelooflijk goed met elkaar getroffen hebben. Met elkaar kunnen vinden. En dat is misschien wel uh, ook de basis waarop ik de afgelopen jaren uh, gedreven heb heb, uh, gewerkt. Vanaf mijn 17e ben ik begonnen in de verpleging. Ik heb een opleiding gedaan in het Mieterhospitaal. En daarna heb ik nog een aantal jaren in uh, de algemene ziekenhuizen gewerkt. Om daarna de overstap te maken naar de bedrijfsgezondheidszorg. En daar heb ik in een heleboel verschillende functies gewerkt: um, als arbeidsadviseur, als projectmanager, als accountmanager. Acht jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar de diabetesvereniging. Dat was vrijwillig, maar ook weer niet helemaal.
0: Nee, want, want vertel, hè, want meestal als je naar de diabetesvereniging toe gaat, dan betekent het ook dat het mogelijk is omdat je. De diagnose diabetes heb gekregen, was dat zo via? Nou,
1: ik, ik, uh, ik, ik had al een aantal jaren diabetes en ik merkte ja. dat door de, 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 het werken bij een arboedienst met, met targets en, en dergelijke was behoorlijk stressvol. Ja. En ik merkte dat ik mijn, mijn diabetes type 2 totaal niet meer uh, kon reguleren. Ik, uh, ik haalde uh, niet meer de, de waarden zoals ge, ge, gehoopt. Wat ik er ook aan deed, hoeveel ik ook bewoog en wat ik ook inderdaad niet at of wel at. Um, er was geen, er was echt, uh, we gingen echt inderdaad uh, volledig uit de pas. En toen dacht ik van ja, um, dat is die stresscomponent. Mm-hmm. En ik had het toch al niet zo met mijn zin daar, omdat uh, de arbodienst niet de arbodienst meer was um, qua werkzaamheden, doelstellingen en, en, en effecten op de werkplek. Als toen ik twintig jaar geleden begon, dacht ik ik ga op zoek naar een andere plek. En toen was er uh, functievrij bij de Diabetesvereniging als relatiebeheerder. Toen dacht ik, ja, dat is wat voor mij. Ik heb toen nog heel erg leuk gebeld, want er stond in de advertentie uh, affiniteit met diabetes. Ik denk, ja, wat is nou affiniteit? Is het hebben van nou een voordeel of een nadeel? Nou, dat bleek inderdaad uh, in het gesprek ook en ook in de komende afgelopen jaren alleen maar een voordeel te hebben. Het is natuurlijk NS1, maar ik weet wel heel goed wat het is om de hele dag regelmatig geconfronteerd te worden met met je diabetes.
0: Precies, en ik hoor je ook vertellen, dus ik denk dat we straks zeker wat meer op je je leven bij de diabetesvereniging... en en wat wat je daar gedaan hebt en doet en misschien wat je nog daar graag zou willen, willen doen... Dat is nou wel, ik hoor wel leuk. Want er zijn ook sommige dingen, we kennen elkaar dus al wat, wat langer, maar er zijn ook dingen die ik hoorde denk, oh ja, wist natuurlijk dat je ooit begonnen was als verpleegkundige. Hè, maar eh, ik kan me ook zo voorstellen als ik zo die stappen hoor. Hè, dus die, die, dat werken in dat ziekenhuissetting. Toen je, toen, je, toen, je toen je daar bezig was, als je nou zo een beetje terugkijkt. Heb je altijd zelf niet tegen gezondheid aangekeken? Of Is dat gegroeid? Nou,
1: de de, de grap was dat dat als ik ga kijken wat nou voor mij echt het moment is geweest waarop ik dacht... ik wil een andere baan, ik wil niet meer in het ziekenhuis werken... was toen ik ontdekte dat er totaal geen persoonsgerichte zorg gegeven werd op die chirurgische afdeling waar ik werkte. Ik zie me nog op zaterdagmiddag half vier... De vraag stellen aan Irene. Ik weet nog echt hoe ze heet. En dit is, dit is echt, ik heb het nu over, <laughs> over uh, 34 jaar geleden. Hè. Ik kan me die zaal nog voor, het oog ha- voor, voor de ogen halen. En ik vraag naar haar van. God, Hoe gaat het met jou? En het was even stil. En ze begint te huilen. En ze hield niet op met huilen. En ze zei meisje. Ik bedoel. Ze was het. Twintig jaar ouder dan ik. Ik zeg maar, heb ik de verkeerde vraag gesteld? Nee, zei ze. Jij hebt de vraag gesteld die al twee weken niet aan mij gesteld is. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, dan gaan we nu Tom Poes, Verzin en list doen. Ik zeg, um, het is een hele ongezellige replek, maar ik stuur je, we, sturen je, we gaan nu rijden naar de badkamer. En we gaan het er eens uitgebreid over hebben en ik bel naar huis dat ik later kom. Ik zeg, want dit is niet binnen een kwartier en klaar. Nee, nee. Dat, dat, nou. Dus inderdaad, om half zeven was ik denk ik thuis. We hebben het er uitgebreid over gehad. Veertien dagen later kwam er, een functie, kwam er een functie in de plaatselijke krantje dat een arbo-dienst een arbo-adviseur zocht met competentie van... Ik denk van, nou, dat, dat, dat lijkt me wel wat. En toen ben ik uh, gebeld en ik ben langsgegaan. Ik wist totaal niet wat een arbo-dienst was en wat ik daar moest gaan doen. Maar ik heb met vier mensen gesproken die zeiden van... nee, maar jij bent echt ongelooflijk geschikt voor die baan. We willen je graag hebben. Ik denk, nou, we gaan maar. Achteraf denk ik dat ik mezelf voor een burn-out behoed heb. En toen al dacht, dat moet anders.
0: Je hebt het inderdaad over 34 jaar geleden. Ik weet niet iemand die gelooft dat 34 jaar geleden... betekent dat alles 34 jaar geleden niet goed was. Maar ik hoor jou dus wel volgens mij zeggen... dat toen in dat ziekenhuis was er in ieder geval... Echt geen ruimte voor, voor voor zoiets als wat jij daar...
1: Nee, nee, je deed je je ding. Ik denk dat inderdaad er keurig gezorgd werd dat haar maaltijden eh, op haar waren afgesneden. Op haar keuze kon ze maken. Haar verbanden zullen eh, verschoond zijn. En nou ja, haar behandelplan zal keurig inderdaad gedaan zijn, maar het was geen individueel behandelplan. Het was geen IZP waar we het nu inderdaad constant over hebben binnen, binnen de chronische zorg. Dus ja, achteraf denk ik van, nou, dat was toen blijkbaar al iets waarin ik denk van, we moeten wel aandacht houden voor elkaar ja. en, voor, en voor de mens achter die aandoening.
0: Je bent de persoon, denk ik, die, die heerlijk recht voor zijn raad is, dus daar hou ik ook altijd wel van, die... Die dus gewoon mensen ook aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. En ik begrijp dus, je zit nu bij DVN. Misschien kan je daar wat over vertellen. Van, nou, hoe, hoe is die pad daar gegaan? Nou, ja, ik ben
1: begonnen natuurlijk bij uh, de DVN. Uh, mijn functie was relatiebeheerder. Dat was in de nieuwe organisatie zo gemaakt. Waarvan ze zeiden van, Goh, we moeten eigenlijk meer uh, banden krijgen met, met de zorgverlening. Daar hebben we te weinig tijd aan besteed. En of, of niet de juiste mensen voor gehad. Wij willen graag dat we die zorgverleners ambassadeurs maken voor DVN, waardoor wij als DVN meer op de kaart komen en en mensen zich net ook meer lid maken van DVN, omdat ze het belang zien van de patiëntenvereniging. Ik was daar eigenlijk na een half jaar al heel snel, eigenlijk na de tweede bezoek bij een zorggroep al uit, dat... Ja, dat we eigenlijk uh, niet precies wisten dat we ons, dat ze dat wat onderschat hadden wat er allemaal nog niet in zo'n, spreek, uh, in zo'n spreekcontact moet gebeuren. Ja. En wat er inderdaad, uh, he, wat we gingen vragen van zorgverleners om ook aandacht te besteden aan, aan de DVN. En ze dus inderdaad he, dan als ambassadeur neer te zetten. Dus ik dacht, ja, dat gaat er niet worden met mijn functie als relatiebeheerder om alleen maar... Mensen te bezoeken en en te verenigen van: kijk, dit kunnen wij allemaal voor je doen. Dus ik ben gaan kijken met de zorgverleners van: maar wat, ja, waar lopen jullie nu in je gesprek tegenaan en en, en wat hebben jullie nodig? En ik ben ook gaan spreken met uh, met de leider, met de directeuren en de programmamanagers van de de zorggroepen, uh, de Diabetes Lijn. Van: maar wat wat zien jullie? Welke rol zien jullie uh, uh, voor een patiëntvereniging, maar vooral. Voor de patiënt. Wees eerlijk. Wij hebben natuurlijk 34.000 leden. Er zijn een miljoen mensen met diabetes type 2. Wij hebben die wel in ons. Die nemen we wel mee. Maar dat zijn niet de mensen die bij ons ook lid zijn. De mensen die bij ons lid zijn. Zijn mensen die geaccepteerd hebben dat ze diabetes hebben. En daar alles aan doen om complicaties te voorkomen. Heel veel informatie willen hebben. Heel graag de Diabetes lezen onze cursussen komen, dus heel betrokken zijn bij hun hun aandoening en daar zelf inderdaad de regie op willen houden. En dat kan niet van alle mensen met een chronische aandoening gezegd worden. Dus er zit best wel een verschil in. Dus na na een anderhalf jaar gekeken van wat is nou wijsheid, kwam eigenlijk zelfs zorg ondersteund op, uh, dat is die coöperatie, tripartiet, patiëntvereniging, zorgverzekeraar en, en zorgverleners. En ik ben daar in het programmateam gegaan. Als als vertegenwoordiger van de diabetesvereniging. We zijn toen begonnen met diabetes. Omdat dat natuurlijk een grootste groep is. En je moet ergens beginnen met persoonsgerichte zorg in de eerste lijn. Dan maar inderdaad met de eerste keten. Dus diabetes.
0: Misschien wel goed voor luisteraars om te beseffen ook. Is dat wij. Want ik was consulent bij bij Zelfsgrondesteunt. we wij hebben best wel met de zorggroepen ook daar, daar discussie over gehad. En wij merkten eigenlijk dat. En diabetes, dat kan klinken als de makkelijke groep om te starten, omdat het de, de, de DBC is en dan even een, een, een financieringstaal dat het langste er is. Dus het programma dat het langste is. Maar we merkten eigenlijk dat het de groep was waarbij de mismatch tussen wat de professional doet en wat goed is voor de patiënt, het grootste is. Want het is best lastig, kijk, als ik, hartfouw, als ik echt hartfaal patiënt ben... Dan heb ik soms gewoon echt een event dat, mij, dat zo extreem is, dat mij echt wel op een andere manier zeg maar, bereikt en activeert. Als ik CPD heb met een, zeg maar echt met een exacerbatie. Uh, of, of elke dag gewoon bijna ge, niet genoeg zuurstof heb, dat is, voor, dat is best wel erg. En bij diabetes heb je ook mensen waarbij de hypo's extreem zijn, maar die groep waarbij zij zich eigenlijk minder ziek. Of niet ze voelen zich niet meer ziek dan gisteren. He, dus zij snappen soms niet van God, maar waar zijn, maken jullie jullie nu allemaal druk over ik weet nog een van de gesprekken toen in die tijd was een buschauffeur in Brabant 52 en die zei nog zo tegen een praktijkondersteuner och meske, maar ik snap helemaal niet waar u druk door maakt nee, ik ben, de, ik ben de oudste van mijn hele familie, mijn ooms, mijn, mijn, mijn vader, iedereen is veel eerder overleden, ik ben uh, het gaat kijken. goed met mij He, terwijl, toch, en daar zeiden we van ja, maar dat komt ook hoe we de zorg hebben ingericht, dat Mensen ook zo passief raken. Dus daar hebben we misschien ook wel echt met elkaar toe te voegen. En dat vond ik ook fijn in de samenwerking met jullie ook. Om samen te kijken van goh, en hoe doe je dat dan hè, in dat tripartiet. Uh, en en ja, nou, dat sprak mij niet voor aan. Maar dat is misschien ook goed om...
1: Ja, dat, 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 was ook, dat is ook het leuke om... En, en dan komt inderdaad... Uh, ik heb bij de saleszorg ondersteund uh, heb ik het uh, woordje petje op petje af regelmatig gebruikt. Hè? Dat weet je nog wel. Soms zat ik daar inderdaad gewoon als beleidsmedewerker en als uh, vertegenwoordiger van de achterban. Maar als het me dan te gortig wordt, dan uh, durf ik wel eens te zeggen van, maar ik voel me niet zo lang met deze opmerkingen. Ja. Ik als mens met diabetes zou het graag anders willen zien. Nou, en dan krijg je in het podium dat, dat dat werkt. Het lastige is wel dat als ik ga kijken naar uh, wat voor type mens ik ben met alles, maar ook met mijn diabetes, nou pas ik inderdaad heel mooi in onze pilotenmodel. We hebben dat pilotenmodel met die passagiers, die, die stewardessen, die co-piloten, die piloot. Nou, ik ben een uh, piloot, uh, puur zang. en dat betekent dat ik inderdaad uh, gefaciliteerd wil worden door mijn zorgverlener. Maar uh, ze hebben er ook een heleboel die passagier en, en stewardess zijn, en die vergeet nooit een cursus die ik gegeven heb in uh, zorggroep Oude IJssel over dat model. Dat was prachtig uh, gefaciliteerd ook door de Oude IJssel. Ik zeg ja, ik wil die cursus wel komen geven hè, die ik bedacht had. Ik zeg maar, ik wil dan ook met met de mensen die daar zitten afspreken wat zij willen veranderd zien in hun werkomstandigheden. Dat als zij inderdaad de keuze kunnen maken van ik wil graag bellen of ik wil een keer graag wandelen met iemand of ik wil iemand twee of drie keer vaker zien, dat dat ook kan. En dat er inderdaad boeken eh, besteld zouden kunnen worden. Dat had ik inderdaad met hun vooraf besproken. En dat maakt het inderdaad, dan, dan maakt het ook dat je heel vrij in zo'n training kan gaan zitten. En waarop inderdaad een aantal dames ook zeiden van, goh Angela, ik ben wel heel blij dat ik af en toe ook eens een paar keer een passagier heb hoor. Want je zal toch elke keer zo'n piloot als jij krijgen. Ik zeg, dat is toch leuk om naar uit te kijken of om je, inderdaad, of om je helemaal niet op te verheugen. Want je denkt, wat zal ze nu weer bedacht hebben? Zo werkt dat. En we ja, en, en zijn en we hebben denk ik, uh, en dat komt gewoon door, door de populatie diabetes. Wij hebben gewoon meer passagiers en stewardessen... dan dat je als je datzelfde schema gaat toepassen... bij de CVRM en de CVD. Ja. Daar, daar is het... In alle groepen zit er wat. En ja, dat komt gewoon door inderdaad. Hè, toch dat je ziet dat, dat nou ja, het redelijk postcode gevoelig is. Hè, uh, de de lage 6, beperkte gezondheidswaardigheden. Nou, dat zijn niet de mensen die van tevoren heel goed uitgedacht hebben hoe hoog hun HB en C zou moeten zijn. En hoe ze dat zelf zouden kunnen verbeteren. Met andere woorden, uit zichzelf de drie goede vragen al gesteld hebbende. En het, met het antwoord naar het consult gaan.
0: Wat ik wel mooi vond, ik weet niet of jij dat nog herinnert, maar ook die, die zeg maar jubileum van uh, de Diabetes Challenge. Dus als je dan, dus Wat was zo'n was jubileum van zoveel jaar die diabetes diabeteschannage en wat voor mensen zeg maar daar rondliepen met diabetes... zag ik wel dus die passagiergroep die heel erg... misschien cognitief niet zo bezig waren met wat die hbnc was... waardoor juist dan net weer dat andere manier uh, van activeren... wat wat denk ik Bas heel erg mooi uh, bedacht heeft... echt wel stappen zetten terwijl de huisarts en de praktijk ondersteunen... en ik denk ook wij niet hadden bedacht dat ze dat konden doen. Dus die reflecteren misschien minder... Maar die hebben dus die passagiers, die, die kan je wel bereiken, maar op een andere manier, toch?
1: Ja, nee, maar, maar dat is toch heel grappig. Kijk, als je even gewoon echt naar een passagier kijkt in een vliegtuig. Hè, dan is het toch af en toe zie jij ook wel als mensen zitten van je denkt. potverdorie, die hebben ook online geboekt, die hebben toch inderdaad hun stoel gereserveerd. Jeetje, minetje, eigenlijk best knap. Um, maar dat is het. En voor de rest zijn ze inderdaad vertrouwen ze volledig op die piloot. Ze vertrouwen volledig op die stewardess en die co-piloot... dat ze veilig in, uh, in Lorette Lamar afgeleverd worden. En daar staat er een bus voor hun klaar. Die brengt ze naar het all-inclusive hotel. Gaan ze daar keurig vakantie vieren. En na veertien dagen gaat hetzelfde routeje, Want het is allemaal geregeld. Die hebben we ook. Ik ben met mijn man uh, op de Bonnefoy naar Loerdes gefietst. Ja, Daar moet een gemiddelde passagier niet aan denken... Maar inderdaad, die die, die Diabetes Challenge vond ik echt heel mooi. Want wat je ziet daar, is dat die opkomst was een klein beetje gelijk met met, uh, de positieve gezondheid van macht tot huber. Die die liepen een klein beetje gelijk op. En als je gaat kijken naar wat voor effecten, ik denk dat de positieve gezondheid puur zang is wat er bij die Diabetes Challenge gebeurt. Je hebt het over de zaken die ertoe doen tijdens een gesprek. Want wat zeggen die huisartsen die meelopen? Ik heb het niet eens over die diabetes. Nee. Nou ja, positieve gezondheid is net zo, hè.
0: Wat mij ook, ook raad is is dat dat, dat bredere. Hè? Dus, en dan ja, hoe je het noemt inderdaad. Of je het nou positieve gezondheid noemt of, of wat dan ook. Maar net even op een andere manier in verbinding, in verbinding komen met elkaar. Maar, en ook, ook wel dat, dat combinatie, denk ik, door samen te doen, kom je op andere gesprekken. He, want ja. Of je nou diabetes is of je doet wat bio-walking, heb je ook? Hè? Heb ja,
1: je hebt inderdaad he, de, 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 de slow, uh, slow sports. Uh, je, je kan ook gaan zwemmen met elkaar. Maar uh, je kan ook gaan breien. Dat maakt mij niet zoveel uit. Ja. Uh, doe iets waar je inderdaad uh, lol in hebt. En waar je juist inderdaad die dingen uh, kan doen waar je, uh, nou, ja, waar je behoefte in hebt. Bedoel, wij hebben ook die wandelingen. Die zijn prachtig: door de, het Haagse bos. En dan, dan spreek ik inderdaad wel eens met onze vrijwilligers die die wandelingen begeleiden. En dan is van goh, hoe gaat het nou? En uh, ja, ze ze eigenlijk Angela. Het enige punt waarop we weten dat we bij de diabetesvereniging wandelen, is dat we voor de wandeling uh, meestal even de bloedsuiker prikken en na de wandeling even de bloedsuiker prikken. Hij zegt, ze zegt dat is meestal het enige moment waarop we inderdaad, uh, 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 nou ja. Het fysiek echt letterlijk zien dat we, bij een diabetes, dat we met de Diabetesvereniging wandelen.
0: En is dat voor jou ook wel dan iets wat we wat, wat, wat meer zo mogen doen? Dus, dat, dus misschien wat minder bezig zijn. In ieder geval We nu, wij, wij hebben het volgens mij vooral nu over die groep passagiers. Hè? Wat minder ja. bezig zijn met medische informatie en, en kennis over de, de ziekte. Bezig zijn er misschien veel meer juist op deze manier. Dus gewoon het gesprek te hebben van, wat is eigenlijk belangrijk voor jou en dat misschien wel te combineren dus met dingen te doen?
1: Ja, ik denk, denk dat als je inderdaad gaat kijken naar, naar, en dat is natuurlijk dat persoonsgericht werken, hè, die, die zorg op maat, is dat je kijkt waar iemand inderdaad behoefte aan heeft. Want dat wil niet zeggen dat een passagier helemaal geen informatie wil hebben over zijn ziekte. Nee, maar dat wil die inderdaad op zo'n manier aangeleefd krijgt, dat hij het net eens rustig door kan lezen, dat hij het nog eens eventjes inderdaad wellicht met de buurvrouw, of met de dochter, of met de zoon, of schoondochter nog eens even door kan lezen, en dat je daarmee eh, iemand wel meer verantwoordelijkheid geeft voor zijn eigen aandoening. Ik vind dat bij mensen met een chronische aandoening, die mogen we veel meer empoweren, want die moeten dat nog volhouden, nou ja, tot hun dood, hè? Je komt er niet vanaf. Je kan het een beetje omkeren en je misschien wellicht wat minder medicatie gebruiken, maar de diagnose diabetes die blijft toch elke keer blijft die achtervolgen. En ik denk hoe meer we die mensen, de mensen met diabetes, vertellen over hun aandoening en dat ze zelf daardoor de juiste beslissingen kunnen nemen, dat ze inderdaad de moerk nemen in plaats van de appeltaart bijvoorbeeld. Of zeggen van nou, ik heb best wel veel gegeten, best wel fout gegeten. Ik ga na het eten eventjes, laat ik de afwas even staan. Ik ga even een half uurtje wandelen en dan doe ik daarna de afwas wel. Als je dat soort dingen met elkaar, als ze die slag kunnen gaan maken, dat ze die verantwoordelijkheid kunnen gaan nemen, zal je ook zien dat dat het ook beter gaat. En ik denk ook dat juist die groep is daarbij gebaat, dat is ook de groep trouwens waar de, waar de klappen zijn gevallen de afgelopen jaren. Ja, ja. Dus de groep die, 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 die eigenlijk inderdaad onvoldoende in staat waren om om te gaan met, 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 met die veranderingen, met dat met sociale isolement. Um, ik kan niet meer bewegen en mijn sportschool is dicht. Hoe moet ik nu bewegen? Voor ons was dat volkomen duidelijk. Nou, dan ga je je eentje buiten race fietsen, toch? Ja. Um, bij hun viel dat weg en ze konden dat. Niet op, niet oppakken. Ze waren niet in staat om te realiseren: 'Oh, maar ik beweeg minder, dan moet ik misschien toch wat minder gaan, gaan snaaien. Ik moet wat beter op mijn dieet gaan letten. Nou ja, bij die groep zijn ook de, de waardes inderdaad echt gigantisch gestegen de afgelopen tijd. En dat is wel, denk ik, een effect van: uh, je kan niet alles voorkomen met goede voorlichting, hoor, maar wel dat ze inderdaad veel minder in staat waren om. om zelf die beslissingen te nemen wat goed en wat slecht voor hem was.
0: Nee, precies. Volgens mij hoor ik jou, hè? dus als ik goed mee luister, is voorlichting is dus niet per se zeg maar zenden van informatie. Hè? Dus hè, toch, zo zie je, voorlichting is veel bredere, dus dat kan doen door te doen. Nou,
1: als je gaat zenden dan, 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 uh, uh, nou ja, dan moet je maar dan, dan weet je, hoeveel frequenties heb je op de radio? Dan moet je ook maar net de juiste hebben. Hè?
0: Ik ben altijd benieuwd. Hè? Ik, ik hoor verhalen van mensen die inderdaad. En ik moet zeggen, bij mij ook in mijn omgeving. En mijn ouders hebben allebei, denk ik, zo'n jaar of drie geleden. te horen gekregen dat ze diabetes hebben. En dan merk je gewoon van ja, dat is. Ja, het is, is dan heel lastig om te begrijpen. Dus dat pilletje, de eerste fase, dat pilletje is eigenlijk best lekker. Hè? Je kan, doordat je dat pilletje krijgt, er wordt eigenlijk heel veel gewoon voor je voor je opgelost, waardoor je eigenlijk je leeftaan niet hoeft aan te passen en dat soort zaken. Maar dat gaat natuurlijk wel steeds, zeg maar, wordt het steeds
1: meer.
0: tot een punt dat je dan toch geconfronteerd wordt met het feit van ja, insuline of niet insuline. En daar hoor ik vaak dat dat moment is, ook van praktijkondersteuners zeggen ja, en dan, als ik dan dat bredere gesprek heb, merk ik eigenlijk dat mensen inderdaad, dat dat bewijs hetzelfde is als die persoon met, uh, zeg maar, met hartfalen als die net een event heeft gehad. Dus ze zeggen, soms zeggen ze, misschien moet je als zorgverlener gewoon geduld hebben. En niet vanaf het begin af aan maar uh, rammen, rammen, rammen. Maar het juiste moment kiezen. Kijk jij daar ook zo tegenaan of kijk je er toch ook? Nou
1: ja, um, kijk als je gaat kijken naar het moment van wanneer is iemand klaar voor zelfmanagement, heb je gelijk. Ik heb inmiddels wel met uh, net iets te veel uh, medische uh, specialisten gesproken, dat we daar niet op moeten gaan zitten wachten. Nee, um, het is de bedoeling dat het moment van, dat je de diagnose krijgt, dat er inderdaad actief gewerkt gaat worden. En dan is het dus niet het zenden van wat is nou diabetes... en wat kan je er allemaal voor krijgen, want daar ben je niet voor klaar. En dat moet je dus per persoon aanpakken. En ik denk dat inderdaad... dan is het inderdaad de kwestie van uh, de juiste informatie op de juiste plek. Kijk, het het hoeft niet allemaal in het eerste consult. Dat tweede consult, dan dan moet je wel inderdaad al een aantal piketpaaltjes neergezet hebben. en Het ook duidelijk gemaakt hebben. Ook de ernst... Wel, wel gemaakt hebben. Want als je je opstelt zoals jij nu aangeeft. Ja, Ja, dan dan komt dat ook in het gesprek. Komt die urgentie natuurlijk niet naar voren. Dan denkt die patiënt ook van nou weet je, ik neem een pilletje. en. uh, Ik heb er wel eens wat over gelezen. Maar ja, mijn schoonmoeder heeft het ook. En de buurman ook. En die zijn ook allemaal honderd geworden, weet je. Het is ook allemaal niet zo'n dingetje. Het is gewoon een, een, ja, het is gewoon echt een ongelooflijke, gemene aandoening. Deze week werd me dat weer volledig duidelijk. Ik had een aantal hele enthousiaste onderzoekers. En die, waren, uh, die zijn onderzoek aan het. willen ze gaan uitvoeren. Daar nou, moeten subsidies voor aangevraagd worden. Eén had het over leververvetting. En de ander had het over dementie. Beide als oorzaak di- diabetes. Dus zei ik al tegen mijn collega's. Ik zeg: Kijk, leuke mannen. Echt, ik denk van nou echt een, een hart op de goede plek. Voor die mensen met diabetes. Ik zei, maar beide, zei tegen beide. van, Ja ik zeg maar. Je maakt wel weer even duidelijk. Dat hoe goed je ook voor je diabetes zorgt. Je altijd ingehaald kan worden. Door deze rotscomplicaties. Want hoe goed ik ook mijn HbA1c in de gaten hou. Ik weet gewoon. Dat ik altijd een infarct kan krijgen. Dat ik altijd neuropathie kan krijgen. En dat ik altijd inderdaad retinopathie kan krijgen. En dan heb ik. ...ongelooflijk hard gewerkt aan mijn diabetes. Ja, en dan krijg je inderdaad wel... ...nou, dan krijg je gewoon letterlijk een, een klap in je gezicht.
0: Zelfs volgens mij, wat ik begreep, heb ooit met mensen van vuur gesproken. Er is ook op, op genetisch niveau een, een relatie tussen depressie en diabetes. Dus ja. mensen met diabetes hebben een veel grotere kans om depressie te krijgen. Als
1: je, als je gaat kijken naar, naar het, 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 het reisje complicaties... Ja. Nou, ja, het, het zou heel fijn zijn als er iemand gaat ontdekken hoe we eraf kunnen komen. En daarom ben ik ook zo ongelooflijk blij met ja. al die initiatieven vanuit het preventieakkoord, met zelfs he, vanuit de To gebied waar ik nu in zit in het programmateam, om te zorgen dat we het aantal mensen met diagnose diabetes, dat we dat kunnen gaan terugdringen. Want mensen realiseren zich niet wat ze over zich afroepen als ze diabetes op, over zich heen laten komen.
0: Dus dan zouden we eigenlijk, hè, wat, wat ik jou hoor zeggen zelfs, hè, dus als we, als we als we zorgen dat die zorg voor mensen met diabetes dat die beter is dan, dan eh, ja, lossen we het probleem niet op, want je hebt nog altijd die hogere risico's op die complicaties dat echt veel ja. meer impact heeft dan, dan die diabetes nog. Hè? En dan
1: heb ik het wel een beetje gezien vanuit de type 2 eh, ja. kant, hè? Ja. Ik ja. Bedoel, um, want lu- wijs eerlijk um, um, ik merk wel dat bij de type 1'ers en, en, en bij de dat daar inderdaad wat meer bewustzijn is, ook richting complicaties, maar die kunnen dat ook niet naar zich neerleggen. Hè? Die worden er 24 uur mee geconfronteerd. De grootste groep type 2ers heeft inderdaad metformine en, 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 en die, die spuit wellicht één keer daags insuline, maar die hebben niet die, 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 die pieken en dalen die, nee. die, uh, die, die, die type 1ers hebben. En dan heb je ook nog die groep type 2ers: want dat is ook nog wel vervelend dat we. Heel veel mensen, met, veel mensen zeggen dat die type 2, ja, dat, dat heb je inderdaad. Hè, dat is uh, obesitas en uh, hè, ongezonde leefstijl uh, en dergelijke. Maar ja, daar ben ik zelf zo'n, persoon, zo'n type van. Ja, ik ben toevallig van die 20% type 2 is. Dus die kan doen wat ze wil qua leefstijl en qua voeding en uh, qua bewegen en qua medicatie. Maar uh, ik word er niet beter van. Het heeft effect gezond eten, koolhydraatbeperkt eten op een een humeur. Uh, Het heeft effect op mijn gewicht, maar het heeft geen effect op mijn diabetes. Die die groep wou ik zeker eventjes neerzetten, want het is geheel frustrerend. Ik kan daar wel mee omgaan hoor. Ik kan me voorstellen dat het echt ongelooflijk vervelend is om constant dat predicaat te krijgen. En die sticker te krijgen. Ja, eigen schuld.
0: Nee, herkenbaar. En ik weet, dus ja. iemand die wij ook allebei kennen. Hanneke, die, die ook wel eens vertelde hè, over dat dan, hè, dan... Dan ben je expert eigenlijk op diabetes vanuit ervaringsdeskundigheidsperspectief. Hè. Dus je weet vaak, denk ik, durf ik ook wel te zeggen... Meer dan de gemiddelde praktijkondersteuner over, over de aandoening. Je doet hartstikke stinkend je best. Alleen het heeft geen effect op je diabetes en je waarden die schommelen. En de eerste vraag die we stellen van... Ja, heb je je wel aan, aan de beweegadvies gehouden? Of, uh, ja, en dus... Ja. En dat, dat maakt diabetes ook zo complex, want we scheren het allemaal over één kam. Maar er zijn zoveel verschillende oorzaken en, ja. en oplossingen. Ja, ik,
1: kreeg, ik kreeg wel een leuke, ik, ik las een heel mooi zinnetje wat ik op een tegeltje ga zetten. Oh. En, uh, ja, nee, dat is echt, een richtlijn heeft als doel de beste zorg op groepsniveau te beschrijven. En dat is zo. En een hele grote groep um, mensen hoort in die groep. Maar er zullen er altijd zijn die, van die, die niet in die groep passen. Om ja. wat vrede dan ook. En ook dan moet er inderdaad goede zorg gegeven worden. Ja, dat, dat, dat is een op, op persoonsgerichte aanpak. Ik, ik geef uh, altijd als voorbeeld mijn constante struggle met mijn gewicht. Uh, mijn BMI is 25. Nou, de kenners van de richtlijnen die weten dat dat niet goed is. Het moet onder de 25 zijn. Ik werd er echt gek van. Dat ik elke drie maanden. Toen moest ik nog verplicht elke drie maanden komen. Uh, ja, te, ja, gewicht is te hoog. Hè? Ja, ja, gewicht is te hoog. Hè? En moet je toch wat aan doen, Angela. Moet je toch wat aan doen. Ik denk, ja, ik zit inmiddels vijf en een half. Ik zat tien uur, twaalf uur per week op die racefiets. Uh, ik at koolhydraatarm. En ik kwam gewoon niet onder, die, onder, onder de BMI. En ik werd er echt heel zagrijnig van. En ik denk dat ik ben gaan groeien. Dat het naar de richting 26 ging. Gewoon als een soortement van reactie daarop. En toen was mijn vraag. Ik zeg maar. Wat doe je nu met die informatie? Ja, ik zet het erin. In het rood. 25. Ik zeg. Zullen we het gewoon eens een paar keer niet over hebben? Ik zeg. laten we het nou eens over dingen hebben waar ik wel wat, wat in kan regelen. Ik zeg. Want hier hebben we nou laten. Ik heb laten zien. Ik kan hier niks aan doen. Ik zeg. Ik kan alleen zorgen dat het niet meer wordt. Ik zeg. laten we dat dan afspreken. Nou, daarna werden de gesprekken een stuk leuker. Want het is niet leuk om elke keer met dit geconfronteerd te worden. En, en je weet, ik wist dat als ik ging, en dat is, stond ik thuis al op de weegschaal. En ik zei, ja, ja. Ik zei, nou, dan gaan we maar weer hoor. Ik voelde me zo niet serieus genomen. Toen heb ik inderdaad bij de wisseling van de praktijkondersteuning afgesproken... dat ik inderdaad één keer per jaar het jaargesprek heb met de huisarts... En haar dan heel veel informeren over wat de DVN allemaal doet. En ik heb het geluk dat mijn diabetes het keurig doet. Dat er ook daar niks aan te regelen valt. Of dat ik zelf inderdaad met een initiatief kom van. Goh, deze medicatie. Of heb ik, ik wil dit proberen. Wat vind jij? Nou, zei ze. Doe het maar. Ik schrijf het recept wel. En laat me over twee maanden eventjes kijken hoe het gaat. Dus ik heb inderdaad ik heb echt persoonszorg uh, op maat gekregen. Waar we, uh, alle drie, zowel de praktijkondersteuner als de huisarts als ik, heel gelukkig mee zijn. Ik ben, een, uh, hey, bedoel, ik ben inmiddels lid geworden van het cliëntenpanel daar. Uh, ik heb heel lang moeten zeuren over een patiëntenportaal. Ik zei van ik moet toch ergens wel mijn, mijn waardes kunnen zien voordat ik naar jullie toe kom. Om te kijken of ik wel naar jullie toe hoef te komen. Kan komen. Dus ik was een van de voorvechters en zo hebben ze me ook inderdaad wel gepositioneerd nu in de praktijk. En dat voelt heel fijn.
0: Ja, maar dat kan me ook voorstellen. Hè. Wat, je, wat je ook zegt, hè. Ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat het lastig is voor zo'n huisarts. Hè, die natuurlijk hè, ook weer zegt van ja, maar voor de wet ben ik verantwoordelijk voor jou. En, ja. en, en dit is de richtlijn. En stel dat ik nou die richtlijn niet ga volgen bij jou, want ik ga het anders doen. Dus we, en er gebeurt wel wat, dan... Is dat lastig? Ja, maar ik
1: denk dat dat inderdaad het leuke is van, van, van zo'n jaargesprek. Uh, ja. Daar kies je inderdaad de, de, de onderwerpen waar je het over wil hebben. Ja. En ik ben opgevoed door mijn ouders om elkaar in waarde te laten. En waar ben jij goed in en waar ben ik goed in? En dat je daarbij tot een hogere hoogte komt. En dat is ook zo.
0: Hoe kijk jij eigenlijk naar, het, naar de toekomst? Want het is natuurlijk een beetje een gek jaar. We hebben het misschien ook voor de luisteraars, we hebben het ook wel over gehad. We hebben vier jaar met... In de huisartszorg echt wel geïnvesteerd om die patiëntenparticipatie, om die te vergroten. Ook corona heeft er best wel een deuk in gemaakt, denk ik. Dus dus hoe kijk jij naar naar die toekomst eigenlijk als het het om die beweging gaat? Wat zou jij graag willen zien over vijf jaar?
1: Nou ja, ik zie dan inderdaad een zorg die past bij bij zowel de praktijk als als bij de patiënt. En of dat nou inderdaad... Samen een keer een wandeling langs de kinderboerderij is. Met je ondersteund Omdat het inderdaad dan toevallig zo kan. En daarmee voorkomt dat zij ook de hele dag achter haar bureau zit. Dat moest ik het ook zien. Hè? Um, ik, ik, ik verwacht dat uh, er duidelijk een keuze gemaakt gaat worden. Het contact iets moet toevoegen aan, aan het, het welzijn. Het welbevinden van de patiënt. Of het is fysiek. Of het is inderdaad uh, digitaal, of het is uh, alleen maar eventjes een berichtje via via de beveiligde beveiligde mail. uh, Dat je samen inderdaad daar daar een een goede modus in in krijgt. Maar ook inderdaad dat de zorgverleners zich realiseren dat ze moeten zorgen dat en niet moeten zorgen voor. Want dat is wel hetgene wat inderdaad nog wel, daar zijn mensen de zorg voor ingegaan, hè. Maar de gemiddelde praktijk heeft nu 250 mensen met diabetes. Als gebeurt wat we bang zijn dat er gaat gebeuren, dan hebben ze er over vier jaar 750. Dan zal er toch echt inderdaad iets in het behandelprotocol, in het zorgprogramma, veranderd moeten worden dat inderdaad dat je dat dat ook kan handelen.
0: Als ik naar al die projecten kijk... Uh, in, in de financiering kijken en hoe we het regelen. En dan bedoelde, volgens mij bedoelt iedereen het goed. De zorgverzekeraars bedoelen het goed. Ja. De zorggroepen bedoelen het goed. En wat, wat we dan doen is, oké, okay, we moeten van zorg voor naar zorg dat. Nou, oké, okay, uh, zorggroep, ga het regelen in je regio. Terwijl ik jou heel mooi voorbeelden wil noemen, waarbij eigenlijk, zeg maar, ervaringsdeskundigen, misschien moeten we juist dat zorgen dat, dat kan alleen maar als je het samen gaat doen met elkaar. En, en niet dat de zorg denkt, ik moet dit gaan regelen en ik ga de patiënten vragen wat ze ervan vinden. Nee, samen met de mensen in je rekening. Samen, het,
1: het moet echt inderdaad vanaf, vanaf de start uh, samen gaan. Ik ben nog heel goed, we hadden een, een prachtige cursus georganiseerd bij een zorgroep in, in de Hoekse Waard. Dat uh, met, 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 met cursussen, met wandelingen. Je, je, ik zie aan jouw gezicht dat je die meneer ook nog herkent. Die meneer zei: ik gun alle mensen met diabetes. Zo'n begeleiding. Zo'n praktijkondersteuner. En die praktijkondersteuner zei, maar nu ik aan het coachen kan, nu hou ik mijn vak nog wel twintig jaar vol. Het, is, uh, het, het woordje trekken aan een dood paard hoor ik nog te vaak in, 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 uh, in, in de eerste lijnspraktijk, praktijk. En ook in de tweede lijn trouwens hoor. Ja, Dat moet je ook niet willen laten gebeuren.
0: Heb jij misschien nog wat, wat tips voor mensen, wat ik kan me zeker voorstellen, ook gewoon in samenwerking met patiëntenverenigingen. Zij, heb je nog een oproep of nog een, een, een nabrander wat je graag wilt delen met de luisteraars?
1: Nou, ik, ik, ik zorgen voor, uh, hè, in, 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 maar zorgen dat, dat. Ik denk dat dat inderdaad wel een goede is. En wat ook gewoon ongelooflijk belangrijk is in alle initiatieven als het gaat over... Over patiënten, niet, niet zonder mij, maar met mij. Het is echt inderdaad treurig om te zien hoeveel ongelofelijke goede bedoelingen er zijn van mensen die zich op dat moment denken dat ze het beste voor hebben met deze groep, maar dat ze inderdaad volledig de plank misslaan omdat die groep daar helemaal niet op zit te wachten. Is gewoon, het doet gewoon zeer, het doet echt letterlijk zeer, omdat je ziet dat er zoveel energie, maar ook geld, ergens ingestoken is waarvan je op voorhand al weet, ja, dit gaat een winnie worden. Hè? En, nou. dan, uh, en dan is het natuurlijk wel zo dat je, je moet dan ook wel, wel even op zoek gaan dat je, dat je de juiste patiënten hebt, want het is niet zomaar, patiëntparticipatie is niet zomaar dat je iemand uit de wachtkamer trekt, hè? zo werkt dat niet. Dat is echt inderdaad zoeken naar mensen die in staat zijn om uh, uh, boven de NS1 uit te, te, te stijgen, boven hun eigen aandoening aan te stijgen zelfs.
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me